0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value über Zeitenwenden und den russischen Krieg in der Ukraine den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme über Mauerblümchen, stark gefallene Aktien des Jahres von Alphabet über Biontech bis Zoom, Zertifikate-Stratege Falko Block von der DZ Bank zum Ausblick 2023, Tech-Experte und Indexberater Thomas Rappold zu Cybersecurity-Aktien, Bike24-CFO Tim Ambruster zur Aktie und Investor und Finanzexperte Gregor Rosinger aus Wien zur Frage, ob Rüstungsinvestments ESG-konform sind. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX findet am Dienstag nicht zurück in die Spur. Minus 0,7% auf 14.343 Punkte. Es fehlen einfach die Impulse. Viele Marktteilnehmer dürften auch auf das letzte große Event des Jahres warten, die Notenbanksitzung der FED in der kommenden Woche. Der ATX in Wien verlor minus 0,6 auf 3191 Punkte. Die Auf- und Abstiegsrunde im DAX bringt mal wieder einen Stühlerücken mit sich. Die erst 2022 an die Börse gegangene Porsche steigt in den DAX auf, Puma rückt in den MDAX. Stärkste Gewinner im DAX waren Adidas mit plus 1,5%, die Hannover Rück mit plus 1,3% und die Münchner Rück mit plus 1%. Verlierer waren Sartorius mit minus 3,2%, Siemens Healthineers mit minus 3,2% und Schlusslicht Fresenius Medical Care mit minus 3,7%. Hier war am Montagabend bekannt gegeben worden, dass die neue Chefin den Vorstand nach zwei Monaten schon wieder verlassen wird. Grund seien strategische Differenzen. Heiko Shareholder Value Management. Heiko, du hast gerade einen Vortrag gehalten auf der Zeitenwende-Konferenz. Der Begriff Zeitenwende, der ist momentan ja allgegenwärtig. Man kann in ganz vielen Dingen über Zeitenwende sprechen. Eine Frage am Anfang in dem Vortrag war, wer möchte, dass es wieder so wird wie vor Corona im Herbst 2019? Ich muss zugeben, ich glaube, ich hätte da relativ schnell meine Hand gehalten. Man denkt ja oft an diese Zeit, seitdem es ja so viel passiert und es fühlt sich tatsächlich an, als wäre es schon super, super lange her, ist aber eigentlich gar nicht so lang. Es ist einfach nur so viel passiert. Zeitenwende, einige Zeitenwende, die seitdem geschehen sind, oder? Auf jeden Fall. Und tatsächlich habe ich diese
1: Frage ja dreimal gestellt. Wir waren an drei Orten in Deutschland, in München, in Köln und in Hamburg und ich war komplett überrascht, wie wenig Hände hochgegangen sind. Also meine Hand ist sofort hochgegangen dabei, weil wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Chaos, den vielen, vielen Dingen, die uns gerade umgeben, und dem, was 2019 war, dann würde ich 2019 wählen. Aber ich sag mal, in allen drei Orten war es vielleicht ein Viertel der Arme, die hochgegangen sind. Das fand ich schon erstaunlich. Vielleicht ist der Mensch doch anpassungsfähiger und
2: wir gewöhnen uns auch an das Chaos. Oder was meinst du? Also es gibt Dinge, da hat man zumindest so einen Abnutzungseffekt, würde ich mal sagen. Eins davon ist... Wahrscheinlich eines der großen 2022er-Themen, nämlich der Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Ganz am Anfang waren wir, glaube ich, alle betroffen und schockiert. Inzwischen ist es schon so, man hat diese Dauerbeschallung, dauernd neue News und hat, ja, ich würde fast sagen, so eine Art Abnutzungseffekt. Und für die Börse, und das ist ja das Thema, über das wir eigentlich sprechen, sieht man da eigentlich schon gar nichts mehr. Oder egal, was da in dem Krieg passiert, der ist irgendwie entweder eingepreist oder halt ein Schulterzucker.
1: Das ist eigentlich genau der Aspekt, mit dem wir uns leider nach diesen Monaten, nach dem 24. Februar, es sind ja schon etliche Monate, die wir diesen Krieg jetzt in Europa erleben. Aber tatsächlich ist es so. Und selbst jetzt die jüngsten Maßnahmen bezogen auf das Öl und so weiter und auch das, also eigentlich ist es wirklich dieses Schulterzucken, weil im Endeffekt ja auch keine ja, keine Verhandlungslösung in die Nähe rückt. Wenn man einen Klitschko hört, der dann sagt, ja, wir können verhandeln, wenn der letzte russische Soldat unseren Boden verlassen hat, dann weiß man, okay, das kann doch verdammt lange dauern, bis es da zu Verhandlungen kommt. Und dann ist es auch nicht mehr so akut und dann spielt es tatsächlich an den Finanzmärkten nur noch eine untergeordnete Rolle. Und wir haben andere Themen, die einfach das
0: deutlich überlagert haben zuletzt. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. ja und aus dem Börsenradiostudio meldet sich heute Peter Heinrich. Heiko, ich zünde jetzt mal hier auf unseren Adventskalender mal schnell die zwei Kerzen an. Genau. So, wir sind unterwegs zur Kerze Nummer 3 an der Börse.
3: Ja, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht der DAX bei knapp über 14.000 Punkten. Alle zehn Jahre verdoppeln wir uns im Index. Das ist die Überlegung, die ich dabei habe. Und wenn du jetzt sagst, wir sind alles schon gestiegen, nein, es ist nicht alles schön gestiegen. Eine Google ist, äh, ist gefallen und nicht so stark wie jetzt die, besonders die Amazon, die ist 40 Prozent gefallen. Eine Facebook ist über 50 Prozent gefallen. Eine PayPal ist über 70 Prozent gefallen. Eine BioNTech ist über 80 Prozent gefallen. Also da sind schon Kursverluste drin. Oder dann nennen wir noch mal die, die Zoom, was wir hier gerade tun. Wir Zoomen ja hier zusammen, während wir uns unterhalten. Wenn man sich das anschaut, die Zoom ist über 80 gefallen. Ich war, Die kommt von 411 her und ist jetzt hier beim einem Kursniveau, was bei 60, 70 liegt. Ich glaube, man sagen kann, das ist ja ein, ein Niveau, wo man nur sagen kann, da muss man sich nicht bücken, da muss man einsteigen. Da gibt es dann die Zweifel, nein, viel zu teuer, viel zu teuer, wenn man die aktuellen Gewinne sich anschaut. Ist noch historisch ein bisschen hoch, wenn man es mit dem Gesamtmarkt vergleicht, aber das Modell von Zoom wird aus meiner Sicht weiter bleiben und wird auch angewandt werden, weil wir es ja, ich benutze es, wenn nicht gar täglich, aber regelmäßig, was für mich der Gedankenaustausch ist, über das Internet, sich kostenlos oder kostenfrei oder kostengünstig, wie man es formulieren will, mit Bildschirm zu unterhalten, das ist das nicht beste wie der rein physische Teil, den ich jetzt erlebt habe bei der Eurofinanzwoche in Frankfurt, das war natürlich toll, aber bedeutet natürlich, ich musste erstmal meinen Arbeitsplatz verlassen, musste eine Woche in Frankfurt sein, das ist sehr schön, der Gedankenaustausch, aber andere, andere Dinge bleiben dabei liegen. Naja ich gut, dafür, dafür
0: hast du dich gut mit Lagarde unterhalten, ich habe ich hab ja ein Bild auf die Webseite drauf getan. Meine, das, das, war das, natürlich das,
3: das war die ganze Reise wert, wenn man so will. Aber aber ich sage, die Mischung ist es. Die Mischung ist es. Ich muss nicht überall bei jeder Sitzung dabei sein. Ich kann mich auch einschalten. Ich, war, ich muss nicht bei jedem Fußballspiel physisch dabei sein. Ich kann mir auch die Katar-Situation anschauen. Ich war ganz bequem in meinem Sessel, ich war und abends war ein Glas Wein, ich war, es genieße oder nicht. Also das ist die Frage, die Mischung wird es sein. Da geht die Zukunft aus meiner Sicht hin. Und jetzt die Frage, was machen wir ganz konkret? Ich gucke die Werte an, jetzt kommen wir wieder auf unsere Strategie. Ich kaufe eben nur wenn die Mauerblümchen, um es wieder mal bildlich zu sagen. Nicht die Rose, die jeder bewundert, sagt ja toll, wunderbar. Ich versuche etwas zu denken, das ist auch eine hübsche Blume, die da steht. Warum soll man die nicht nehmen? Die könnte doch auch etwas in Zukunft bringen, wenn man der genug Wasser gibt, sozusagen, um das Bild wieder auszuweiten. Schöner Spruch, ich kaufe die Mauerblümchen. Was ist für dich die Definition von Mauerblümchen? Werte, die von dem Markt nicht mehr gewollt werden wollen. Das heißt, die Dame, die nicht zum Tanz aufgefordert wird, weil sie nicht nach außen attraktiv erscheint, aber ich versuche den sogenannten inneren Wert zu erkennen. Das ist es eigentlich. Wie stark ist das Produkt? Mehr dazu gibt es im Heiko Teame Club.
4: Heiko-Team.club Guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin Derivatestratege bei der DZ-Bank in Frankfurt.
2: Und wir sprechen hier gerade im Dezember 2022 miteinander und was im Dezember Sache ist, ist klar. Man blickt voraus, es geht um die Prognosen, den Blick über das Jahresende hinaus. Bei euch kommen ja Studien raus, ihr habt Analysten, die ins neue Jahr vorausblicken. Falko, gib doch mal bitte einen Blick, was erwartet ihr für das nächste Jahr? Das Jahr 2022 war kein einfaches, wird 2023 besser?
4: Ja, meine Kollegen haben sich in der Studie, die es dann Mitte November entschieden ist, schon mal den Aktienmarktausblick 2023 gewidmet. Sie gehen schon davon aus, dass sich das Ganze verbessern wird. Also man kann schon davon ausgehen, dass so die Rezession so bis Mitte des Jahres anhalten wird. Aber wir wissen ja alle, die Börsenmärkte schauen über den Horizont hinaus und dann wird es doch deutlich besser. Allerdings man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, die Belastungsfaktoren sind schon hoch. Sie werden bleiben. Die Börsen werden sich dran gewöhnen, so wie wir als Verbraucher uns vielleicht an hohe Inflationsraten gewöhnen. So werden auch die Börsen sich an gewisse Belastungsfaktoren gewöhnen. Und deswegen muss man sagen, es wird wahrscheinlich mit Wachstumsmöglichkeiten im Aktienmärkten von 4 bis 5 Prozent ein mal wieder ganz normales Börsenjahr, was schon teilweise ein bisschen holprig werden könnte. Aber da muss man sagen, positiv ja, die Bäume wachsen aber auch ehrlich gesagt nicht in
2: den Himmel. Aber endlich mal wieder ein normales Börsenjahr. Das waren die letzten paar Börsenjahre ja nicht. Allerdings, eins hast du gesagt, da habe ich natürlich aufgehorcht. Nämlich die Belastungsfaktoren werden bleiben. Wir kennen die Faktoren alle. Wir haben es das ganze Jahr über gehört. Es ging um Lieferketten. Es ging um Inflation. Wir haben nach wie vor diesen Krieg und, und, und. Wird sich nichts daran ändern? Wahrscheinlich
4: gibt es keinen von den Faktoren, die komplett wegfallen werden. Also bei der Inflation gehen wir beispielsweise davon aus, dass sich das Ganze nicht mehr im zweistelligen Prozentbesatz aufhält. Wir merken es ja jetzt teilweise schon an der, an der Zapfsäule. Also letztens habe ich gesehen, dass zum Beispiel interessanterweise Diesel deutlich günstiger geworden ist. Liegt nicht unter Superbenzin, aber von den 2 Euro plus sind wir deutlich entfernt. Das liegt daran, dass der Ölpreis zurückgegangen ist. Was natürlich ein bisschen an der Rezession liegt, gar keine Frage. Wir haben auch sogenannte Basiseffekte, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn beispielsweise, ich sage mal gerne, wenn der Mars Bier 10 Euro kostet, vorher 8, dann haben wir eine ordentliche Preisstellung Wenn sie im nächsten Jahr wieder nur 10 Euro kostet, dann haben wir eigentlich keine Inflation. Trotzdem ist das Ding unheimlich teuer. Das heißt, wir werden im Endeffekt einfach allein aufgrund des Basiseffektes keine Inflationsrate mehr von 10% plus X sehen. Auch der Krieg, wir hoffen natürlich alle, dass er sich entsprechend bald ja, beendet wird, aber danach sieht es aktuell nicht aus. Die Notenbanken werden auch weiterhin aufgrund der Inflationsraten, die eben deutlich über der 2%-Marke liegt, die Zinsen weiter anziehen müssen. Aber die ersten haben auch schon angedeutet, dass sie nicht mehr so Megazinsschritte gehen müssen, also 100 Basispunkte, sondern mit kleineren zurechtkommen. Und es gibt auch schon unsererseits die ersten Ausblicke, dass so Mitte des Jahres vielleicht der Zinserhöhungspeak erreicht sein könnte. Dann werden die Notenbanken das Ganze auf einem hohen Niveau belassen. Also man kann sagen, keiner von diesen Faktoren fällt wirklich komplett weg. Aber A, wir gewöhnen uns dran als Verbraucher und die Unternehmen kommen relativ gut damit klar. Und diese extremen Überraschungseffekte, die wir Anfang des Jahres hatten, die wird es dann sicherlich
5: nicht mehr geben. Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Ja, und du bist Berater verschiedener Indizes. Starten wir mit dem Thema Cybersecurity. Auch 2022 ein XXL-Thema. Hier wollen wir zwei Firmen besprechen, die in dem Cybersecurity-Index von, von Tobel drinstecken. Und du bist quasi der Berater dazu. CrowdStrike Holding aus Kalifornien. Letzte Woche gab es die Q3-Zahlen, mehr Kunden, mehr Gewinn. Trotzdem, die Aktie lässt ein bisschen federn. Die Abwehr von Cyberangriffen erscheint mir eigentlich nie wichtiger als derzeit. Was macht CrowdStrike?
5: Ja, CrowdStrike ist ein sehr spannendes Cybersecurity-Unternehmen generell. Die, die Cybersecurity-Unternehmen, die wir äh, im Index haben, ganz allgemein kann man sagen, dass Cybersecurity-Unternehmen sich auf einen spezifischen Anwendungsfall konzentrieren. Dann also jeder hat sozusagen sein amerikanisch gesprochen, seinen Sweet Spot, also seinen Bereich. Und bei CrowdStrike ist es eigentlich die Kombination auch mit künstlicher Intelligenz und Angriffserkennung. Das heißt, CrowdStrike ist so etwas wie, so wie wir uns den Wetterbericht immer anschauen und sagen, na, wie wird das Wetter morgen oder am Wochenende in den nächsten Tagen, kann CrowdStrike aufgrund von den sogenannten Angriffsvektoren, die sich quasi abzeichnen, also wie so eine Art Tiefdruckgebiete, die auf ein Unternehmen oder auf eine Organisation zukommen, im Vorfeld näher einschätzen und dann quasi da schon proaktiv dann dagegen handeln. dann Das ist sehr, sehr zukunftsträchtig, gerade wenn wir an die vielen mannigfaltigen Angriffe auf unsere Infrastruktur ja auch digitale Infrastruktur sehen. Vieles ist wahrscheinlich auch abgewehrt worden, eben auch durch solche Technologien, die wir noch nicht mal mitbekommen dann als Öffentlichkeit.
0: Und wie gut siehst du die
5: Quartalszahlen die Quartalszahlen an sich waren eigentlich sehr gut. Also der Umsatz stieg um, gegenüber Vorjahr um 53 Prozent. Das ist also herausragend. Dann auch der, der Cashflow. Dann also Unternehmen ist sehr profitabel. Hat jetzt im Quartal 243 Millionen Dollar operativer Cashflow und einen Free Cashflow von 174 Millionen Dollar erzeugt. Hat eine sehr hohe auch Bruttomarge von rund 80 Prozent. Also das Unternehmen ist eigentlich sehr gut aufgestellt, aber wie es immer so ist dann, die Analysten und so, die erwarten dann in der Zukunft quasi auch immer wieder Toppings dann von den Zahlen dann oder von dem Wachstum.
6: Ja, mein Name ist Tim Ambrus, ich bin CFO bei bike 24
2: und bin seit sieben Jahren an Bord. Wir treffen uns auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt. Das heißt, hier sind die Investoren, hier sind die Analysten. Und was die machen, ist klar, die schauen auf die Aktie. So will ich diesmal auch starten. Im Sommer 2021 sind sie an die Börse gegangen. Danach ging es erstmal hoch mit dem Kurs von 15 noch was bis auf 27. Das war September 2021. Danach ging es eigentlich fast nur noch abwärts. Teilweise richtig steil. Das Tief kam knapp ein Jahr später mit nur noch 2,37 habe ich gesehen. Zuletzt waren es immerhin wieder 3,60. Ich habe gerade mal geschaut. Heute gab es auch nochmal mal kleinen... Rutsch nach oben. Mit Sicherheit haben Sie sich das anders vorgestellt, oder? Als Sie
6: an die Börse gegangen sind. Ja, natürlich. Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Es ist, glaube ich, viel passiert in den letzten anderthalb Jahren seit dem IPO. Wir müssen aber sagen, wir gucken natürlich langfristig, wie wir das Unternehmen weiterentwickeln. Wir haben eine Historie, dass wir 20 Jahre in ein Unternehmen geführt haben, was Double-Digit-EBTA-Marge, wie man so schön sagt, erzielt. Und ich glaube, das wird sich dann in der Zukunft
2: mittel- und langfristig auch wieder im Kurs widerspiegeln. Und man sieht ja auch, dass manch einer das offenbar gerade für günstig hält. Ich habe gesehen, in den letzten Tagen gab es immer wieder Meldungen, dass große Gesellschaften eingestiegen sind. The European Smaller Companies Trust, Janus Henderson Group. Deshalb gab es auch immer wieder diese Peaks nach oben in letzter Zeit. Die Profis finden die Aktie offenbar gerade günstig. Ja, es
6: freut mich zu hören. Deswegen ist das ja auch eine Menge Aufwand. Wir präsentieren unser Unternehmen, glaube ich, sehr, sehr gut bei solchen Events wie hier. Deswegen ist es immer wieder schön, mit den Investoren ins Gespräch zu kommen. Und das trägt dann auch Früchte, die Arbeit.
2: Sprechen wir darüber, woher die Entwicklung kommt, was in den letzten Monaten passiert ist. Die Bedingungen. Anfangs waren ja eigentlich ganz gut, also 2020 war ein Rekordjahr, habe ich gesehen. Danach lief es auch gut, Internationalisierungsstrategie schreitet voran. Alles Dinge, die wir gleich noch genauer vertiefen wollen. Wo ist das Haar in der Suppe, habe ich mich gefragt. Sie sind Anbieter von Fahrrädern. Ich nehme an, die Lieferketten dürften Sie wahrscheinlich erwischt haben. Ich glaube, jeder, der in den vergangenen Jahren versucht hat, sich beispielsweise ein E-Bike zu kaufen, der musste erstmal warten. Ja, das ist richtig. Also die Lieferketten waren die letzten zwei
6: Jahren sehr, sehr angespannt. Ja. Also wir hatten auch, die Lagerbestände waren auf dem Tiefstand. Jetzt mittlerweile löst es sich langsam wieder so dass sogar bei einigen Produkten mittlerweile ein Überbestand im Markt ist. Und das kombiniert mit einer Konsumentennachfrage, die nachlässt, ist dann kein gesunder Mix aktuell bei manchen Produkten.
2: Interessant, dass Sie sagen, er hat sich schon wieder entspannt, gibt zum Teil sogar zu viel jetzt. Ich habe mit ganz vielen Vorständen natürlich über die genau das Problem gesprochen, betrifft ja nicht nur Ihre Branche, sondern nahezu alle, die irgendwie was produzieren oder von irgendwelchen Produktionsgütern abhängig sind. Die hatten Probleme mit den Lieferketten und da höre ich ganz unterschiedliche Antworten. Also manche sagen, es hat sich noch nicht entspannt. Ist es eine Momentaufnahme bei Ihnen oder hat sich die Lage wirklich schon entspannt? Also im aktuell kann ich wirklich sagen, es ist deutlich besser, die
6: Verfügbarkeit von Produkten. Was wir sagen müssen, wir sind natürlich ein Händler, wir haben 900 Magen, das heißt, wir können immer eine Alternative anbieten. Deswegen sehen wir so generell den Trend. Wenn man jetzt sich in einen Fahrradhersteller hineinversetzt, der hat, glaube ich, immer noch, dass ihm die vordere rechte Bremse fehlt und 95 des Fahrrads ist in Stock, der hat immer noch ein Problem. Aber generell hat sich die Situation deutlich entspannt.
7: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. ich bin Generaldirektor und Mehrheitsreigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 im Börsengeschäft tätig und haben in dieser Zeit 67 Unternehmen an die Börse gebracht. Im nächsten Montag werden es 68 sein und mehr als 300 institutionelle Kapitalmarktprojekte begleitet bzw.
2: abgewickelt. So sind wir beim letzten Mal auch überhaupt auf das Thema gekommen. Wir hatten nach dem Interview noch ein paar Sätze dazu gewechselt und deshalb auch beschlossen, dass wir heute dem Thema ein ganzes Interview widmen wollen. Sie investieren in Rüstung, nämlich in Leonardo, ein italienischer Rüstungskonzern. Sie haben Ihre Position dort aufgestockt, sogar verdoppelt, wenn ich das beim letzten Mal richtig verstanden habe. So,
7: so ist es. Also ich, ich hatte früher auch Positionen in, in BA Systems und in SAP. habe SAP dann aber verkauft, weil es einfach sehr gut gelaufen ist. Und weil äh, hier ich einfach Gewinne mitnehmen wollte, ähnlich war es bei BI Systems. Und bei Leonardo sehe ich gerade aufgrund der Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten innerhalb der Europäischen Union hier ein großes Potenzial. Und für mich persönlich ist das einfach äh, greifbar. Das ist äh, Italien, das ist nicht so weit weg. Das ist einer der Führer, der ein umfassendes äh, Programm hat vom Transportflugzeug über Kampfflugzeug, Trainer bis hin zu Hubschraubern, teilweise auch Panzer oder Zenturi, zum Beispiel von der italienischen Armee, Dampf von Leonardo. Und die haben aber nicht nur Rüstung, sondern die haben auch ein ziviles Programm. Das heißt also zum Beispiel die Hubschrauberflotten und dergleichen. Also da gibt es auch zivile Anwendungen dafür. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit entsprechend gut mitzuverdienen, an der Rüstung, auf der anderen Seite auch an zivilen Projekten. Aber im Endeffekt sehe ich diese Position, Leonardo, als Langfristposition bei mir. Ich habe das Ganze auch schon sehr lange, muss ich dazu sagen, habe jetzt nur aufgestockt, einfach aus dem Grund, weil ich es als Europäer, und ich bin bekennender Europäer, aus Verantwortungsbewusstsein halte. Und ich glaube, jeder Europäer, der sich den westlichen Werten verpflichtet fühlt, sollte zumindest irgendwo 5 bis 10 oder 15 Prozent seines Wertpapierdepots, wenn er die europäischen Werte und die westliche Lebensweise ernst nimmt, auch in die Verteidigungsindustrie investieren. Das ist jetzt keine Empfehlung, Sie wissen, es gibt grundsätzlich keine Empfehlung, aber das ist etwas, was von meinem Werteverständnis heraus ist.
1: Basenradio Network AG – Marktbericht